0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 4 de octubre, estas son las noticias. El New York Times reporta que la esposa del senador Bob Menéndez atropelló mortalmente a un hombre en 2018 cuando era su novia y que no fue acusada. El informe surge en medio del escándalo de corrupción que enfrenta la pareja. Buscan a un delincuente de 18 años que mató brutalmente apuñaladas a un activista delante de su novia cuando regresaban de una boda. Rescatan a 15 personas secuestradas por el cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas. Algunas tenían un mes cautivas en un narcocampamento. Como no le deseo a nadie lo que pasamos estos 47 días... Indocumentados con más de 10 años en el país, sin antecedentes y familiares cercanos con necesidades especiales, ¿podrán solicitar la residencia? Debe demostrar que la separación les causaría daño extremo. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
2: ¿Cómo? ¿Cómo están? Muy buenas noches, León. Como siempre, un placer acompañarte en las noticias. Gracias. Vamos a comenzar, señores, con un reporte que afirma que la esposa del senador Bob Menéndez atropelló mortalmente a un hombre en el año 2018 en Nueva Jersey. En ese entonces, ella era novia del congresista.
0: Así es, Paulina. El informe del diario New York Times agrega que Nadine Arslanian no enfrentó cargos porque la policía determinó que no estaba en falta. Su auto Mercedes Benz quedó dañado. Llama la atención que sea esa marca, la misma marca del vehículo que la pareja acusada actualmente de corrupción, habría recibido como un supuesto soborno.
2: Nuestra compañera Fabiola Galindo nos tiene más detalles. Confundida, asustada
3: y negando haber hecho algo malo. Así lucía Nadine Arslanian, la entonces novia del senador Robert Menéndez, luego de que atropelló mortalmente a un peatón en Nueva Jersey.
4: No,
3: no. Ocurrió una noche en diciembre de 2018 en Bogora, Nueva Jersey, mientras Nadine Menéndez conducía su coche Mercedes del Año. Reportó a la policía de esa localidad no haber visto al peatón que, según ella, cruzó en la pista sin tener paso peatonal. El accidente no tuvo atención mediática hace cinco años, pero hoy se vincula a la investigación federal en la que se le acusa a los Menéndez de recibir sobornos como un auto Mercedes del 2019, luego que el suyo quedó destrozado. Hoy el senador Menéndez reaccionó diciendo
5: That was a tragic accident, and obviously we think of the
3: Una interrogante es si Menéndez, a quien se acusa de usar su influencia para favorecer a empresarios, también trató de intervenir en este accidente. En las grabaciones obtenidas por Univision se escucha a un policía retirado acercarse a pedir que la dejen ir por ser amiga de un amigo. La víctima mortal del atropellamiento dejó a un hijo de 11 años y en el 2018 la madre expresó su dolor y pidió apoyo para la educación del pequeño. Nadine Menéndez fue liberada sin ser sometida a una prueba de alcoholemia, por lo que los que conocían a Richard Cobb, la víctima en este accidente, se preguntan si se hizo todo lo posible por saber ¿Qué ocurrió esa noche? En Bogora, Nueva Jersey, Fabiola
2: Galindo, Univisión. En Nueva York están buscando al joven de 18 años que mató a puñaladas a un hombre delante de su novia cuando la pareja estaba caminando de regreso de una boda. El delincuente se abalanzó sobre la víctima, quien tropezó con una banca y cayó al suelo. Y ya en el piso fue apuñalado ante la mirada de su pareja. Este hecho, por supuesto, tiene conmocionados a los habitantes del área. Escuchen.
5: En verdad nunca había pasado nada de esta magnitud. Es algo apenante, ¿verdad? Porque, imagínate, matar a una gente así por pues nada, porque lo
0: matan por nada.
2: cuatro años y era activista del medio ambiente. Su asesino anteriormente había sido fichado por destruir violentamente las pertenencias de su novia al terminar la relación.
0: Y se repite la historia de un arma dejada por un adulto al alcance de un menor de edad con consecuencias lamentables. Un niño de 11 años baleó a dos adolescentes con una pistola de su madre al final de una práctica de fútbol americano. Vilma Tarazona nos explica el desenlace de este incidente y la aterradora experiencia judicial que ahora enfrenta el acusado de tan corta edad. Vean esto.
6: El video muestra a un grupo de adolescentes en el estacionamiento de un centro de recreación en Apoca, Florida, tras terminar un entrenamiento de fútbol. Se vio a tres de ellos corriendo. Uno se acercó a una camioneta, abrió la puerta del copiloto, mientras otros jóvenes llegaron corriendo. El estudiante salió del carro y se le vio disparar un arma. Los alumnos salieron despavoridos. La madre del agresor salió del auto y se abalanzó sobre su hijo, lo abrazó y lo empujó hacia la camioneta. Luego ella entró al vehículo por la puerta del copiloto. Su hijo lo hizo por la puerta de atrás del pasajero y se sentó. Dos jóvenes de 13 años resultaron heridos, uno en la espalda y otro en un brazo. Ambos fueron hospitalizados. La madre de una de las víctimas llamó a la policía. El agresor de 11 años fue arrestado en la escena y enfrenta un cargo por intento de asesinato. Según la policía, el arma es de la madre y la tenía debajo de la silla del copiloto. La comunidad está conmocionada.
1: Los adultos tenemos la responsabilidad de hablar con los niños para decirles que no deben de usar armas. Yo me pregunto por qué un padre no, no, no está consciente o no, o no vigila más a sus hijos al tener un arma en su, su carro porque qué le presta las llaves para irlas a traer
6: el joven acusado se presentó en corte y lloró frente al juez estará detenido por tres semanas no se descarta que la madre del menor que disparó sea acusada de un delito menor en segundo grado por haber dejado el arma al alcance de su hijo regreso contigo
2: Muchísimas gracias por la información. Miren, en el estado de Virginia Occidental, un hombre y una mujer de Charleston se est están enfrentando cargos serios por negligencia infantil grave. Esto después de que los ayudantes del alguacil encontraron a dos niños encerrados en una zona oculta dentro de un granero sin agua y sin comida. Aún se desconoce cuánto tiempo estos menores permanecieron en esas condiciones.
0: En Baltimore están buscando intensamente al pistolero que anoche baleó a cinco personas, cuatro de ellas estudiantes de la Universidad Morgan. Se están recuperando. Se cree que disparó esta persona desde lo alto del piso de un edificio cercano al campus de la universidad. Todavía se está investigando la causa del tiroteo en medio de versiones de que habría ocurrido después de un enfrentamiento entre dos grupos. Y en México, Tapachula es el epicentro de la crisis migratoria en el sur del país y la situación está, la verdad, cada vez peor. Miles de personas de Cuba, Venezuela, Haití, deambulan todos los días por las calles mientras tratan de avanzar hacia la frontera norte para intentar luego cruzar a Estados Unidos. Pero como nos va a explicar Pedro Ultreras no pueden hacerlo sin un documento que les permita viajar legalmente por el país y ahí está el problema.
4: Vean esto. Tapachula, Chiapas está colapsada de tanto migrante. Hay miles viviendo en parques, plazas o en las calles. Todos quieren llegar a Estados Unidos.
3: Anoche nos tocó dormir en, debajo del puente. ¡Dialo,
4: nene! Si bien vienen de muchos países, la mayoría son de Cuba, Haití y Venezuela. Casi todos tramitan un documento migratorio para cruzar México de manera legal.
5: ¿Qué?
4: El trámite lo realizan en Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Aquí llegan cientos todos los días.
0: Estamos aquí ya cerca de 15 días. ¿Y cómo vivimos aquí en la fila, como dice usted? Chicha. Durmiendo aquí en el piso.
4: Tapachula es una ciudad cárcel, dice Brenda Ochoa, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Muchos migrantes se quedan atorados por meses arriesgándolo todo por una visa humanitaria.
3: ¿Cómo una persona puede llegar a poner en riesgo su vida para alcanzar? Una, un, una ruta administrativa para un documento migratorio. Eso no debería de pasar.
4: Esta ciudad está viendo cifras alarmantes. Comara ha atendido a unos 100.000 migrantes en lo que va del año, 20.000 de ellos en las últimas dos semanas y este es uno de varios lugares públicos donde viven los migrantes de manera temporal aquí en la ciudad de tapachula son eh, sitios insalubres peligrosos y son miles sin exagerar miles de migrantes los que están en esta frontera muchos salen todos los días hacia el norte hacia la frontera con Estados Unidos, y otros llegan por la parte de guatemala aquí conocimos a esta familia venezolana tienen cerca de un mes esperando seguir su camino
3: yo pidiendo Dios de verdad que hoy podamos salir, pero no creo que hoy salgamos.
4: La mayoría espera que los saquen en estos autobuses que puso el gobierno para llevarlos a una ciudad cuatro horas más al norte. Un alivio para los migrantes, porque salen de este lugar y los acercan un poco más a los Estados Unidos. En Tapachula, México, Pedro Ultreras, Univision.
2: Y ya que hablamos de temas migratorios, escuchen esto. La administración Biden ordenó reforzar de inmediato el muro fronterizo con México en una de las áreas donde más se han registrado cruces ilegales de migrantes. El documento publicado este miércoles especifica que las labores de construcción se llevarán a cabo en varias zonas del Valle del Río Bravo e incluirán la edificación tanto de barreras físicas como de vías para prevenir la entrada irregular de migrantes a territorio estadounidense.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y 55 migrantes indocumentados fueron encontrados en el interior de una vivienda utilizada como escondite por traficantes de humanos. Esto ocurrió en El Paso, Texas. Este hallazgo lo realizaron agentes de la patrulla fronteriza. Las personas fueron obligadas a permanecer escondidas y hacinadas por varios días y las autoridades ya abrieron una investigación.
0: En lo que está considerada ya la mayor huelga sanitaria en la historia del país, 75 mil empleados de la compañía Kaiser Permanente van a la huelga. Sus exigencias son básicas, aumento de salario para hacerle frente a la escasez y la inflación y que el incremento sea de 6.5% en los dos primeros años.
2: En México, las autoridades encontraron tres centros de monitoreo del crimen organizado en Teocaltiche, en Jalisco. Las casas, aparentemente privadas, contaban con cámaras de vigilancia, monitores, antenas de radio y también alta tecnología que les permitía vigilar a la policía. Pero las autoridades también rescataron a 15 personas que fueron privadas de su libertad en Fresnillo, Zacatecas, presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandro Madrigal nos tiene más detalles de estos operativos.
1: Las cámaras de videovigilancia tenían visión de todo el centro del municipio de Tecualtiche, Jalisco en los límites con Zacatecas delincuentes observaban todos los movimientos de los civiles y de las autoridades incluso apuntaban lo que hacían los policías y soldados es una solución tecnológica muy barata, muy eficiente que está a las 24 horas del día que no hay que pagarle en total se descubrieron tres casas donde se monitoreaba con tecnología de punta vía remota por Wi-Fi. Las cámaras estaban instaladas en casas como si fueran particulares. Además, se decomisaron antenas de transmisión y equipo táctico, así como artefactos explosivos para drones. Y esto quita eh, personal que de otra manera tendría que estar en las calles mucho más visibles, más expuestos. Por su cercanía con Zacatecas, el cártel Jalisco registraba a todas las personas que ingresaban al municipio para evitar infiltrados del cártel de Sinaloa. Muy cerca, en Fresnillo, Zacatecas, autoridades rescataron a 15 personas que se encontraban secuestrados en este narco campamento. Cuando vemos la primera persona se acerca, y lo que hace primero es levantar la mano Ejército y Guardia Nacional con ayuda de drones y un helicóptero ubicaron a los secuestrados de entre 15 a 50 años, algunos eran migrantes y otros pobladores del estado como el triatleta Víctor Alejandro Barrón.
0: Pues feliz, es que este es algo indescriptible, así como ...como no le deseo a nadie lo que pasamos estos 47 días...
4: ...las
1: personas tenían más de un mes secuestrados... ...y es que según la revista Science... ...los cárteles deben reclutar a la fuerza... ...hasta 100 personas a la semana... ...para engrosar su ejército
0: de mercenarios... ...en Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision... ...y vamos ahora con una opción de legalización migratoria... ...para indocumentados con familiares inmediatos... ...que tengan algún tipo de incapacidad... ...se trata de un programa que está vigente... Pero es algo complicado porque exige ciertos requisitos para solicitar la residencia permanente. Juan Carlos González conversó con un beneficiario de este programa. Y tenga su, su residencia permanente okay, por su bien, hijo con discapacidad.
5: Después de muchos años y sacrificios, el señor Mauricio recibió hoy su tarjeta de residencia permanente.
1: Nos sentimos muy contentos, muy a este, gusto, ¿no? más que nada por ellos, por los muchachos.
5: Esto gracias a una medida denominada cancelación de deportación que permite la legalización de personas con familiares con ciertas discapacidades.
0: Los requisitos son los siguientes, no deportaciones previas, haber estado aquí continuadamente por los últimos 10 años.
5: Pero uno de los requisitos más importantes
1: es... Tener un hijo o hija ciudadana menos de 21 años o cónyuge ciudadano o papás residentes o ciudadanos que están enfermos y necesitan de tu cuidado por el resto de la vida.
5: En el caso de Mauricio, dos de sus hijos, nacidos en los Estados Unidos, tienen autismo severo.
1: El autismo severo es cuando los niños realmente ya no pueden realmente ser independientes, sino que ellos dependen de prácticamente para todo.
5: Son varias las enfermedades o condiciones médicas con las cuales se puede calificar.
1: Parálisis cerebral, retraso, síndrome de Down autismo
5: severo. También otras enfermedades graves como por ejemplo cáncer. En el caso de los menores, el trámite debe terminarse antes de que el niño cumpla los 21 años de edad. El alivio se obtiene solamente en la Corte de Inmigración. Según el abogado Alex Galvez, el gobierno de los Estados Unidos solamente expide 4.000 de este tipo de visas cada año. Pero mientras el solicitante espera, puede tener permiso de trabajo. Ahora siendo residente permanente, Mauricio está más tranquilo de que él y su esposa podrán cuidar de sus hijos.
1: Claro, sí, porque ya no está uno con el Jesús de que te van a,
5: te a deportar, ¿no? En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Miren, tras una pausa de tres años y días después de que los prestatarios comenzaran a pagar sus deudas de préstamos estudiantiles, el presidente Joe Biden pronunció un discurso en el que destacó lo que ha hecho su administración para arreglar el sistema de préstamos estudiantiles y ofrecer un alivio. Ahora se anuncia que se destinarán 9 mil millones de dólares para disminuir la deuda de 127 mil personas.
0: Y bueno, vamos a hablar ahora de la fiebre del fútbol, porque la FIFA anunció que en la Copa Mundial del 2030 se van a unir tres continentes y seis países, Uruguay, Argentina y Paraguay, serán sede de los tres primeros duelos inaugurales. La razón, bueno, es obvia, celebrar el centenario de la Copa del Mundo en el lugar donde se jugó por primera vez en la capital uruguaya, Montevideo. Todos los siguientes partidos se van a jugar en España, Portugal y Marruecos. A este anuncio, por cierto, se suma que ya hay posibles sedes para la Copa del 2034 que se jugaría en Asia o en Oceanía. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Autoridades dominicanas están investigando el descubrimiento de seis cuerpos de bebés a la entrada de un cementerio. Se sospecha que los cuatro niños y dos niñas, dominicanos y haitianos, habrían sido abandonados por la funeraria que debía sepultarlos, imagínense nada más. Dos de los bebés llegaron muertos a un hospital, otras dos criaturas habían nacido prematuramente, las dos restantes fueron tratadas de sepsis neonatal.
2: Qué terrible. Escuchen, por favor, lo que sucedió en la Ciudad de México. Una mujer policía embistió con su cuerpo a tres presuntos ladrones que huían en motocicleta tras robarle a un transeúnte. Ahí tienen las imágenes en su pantalla. Estas imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad y muestran cómo la gente sale a la calle y tras ver a los ladrones en moto, se pone frente a ellos cerrándoles el paso. La policía fue atropellada y arrastrada a unos metros lejos del lugar de este incidente, mientras que los sospechosos caían al suelo. Posteriormente, los tres fueron detenidos.
0: Esto es valentía. Bueno, el Departamento del Tesoro, en otras cosas, anunció sanciones contra 28 personas y entidades de China y Canadá por estar involucradas en la fabricación y venta de sustancias químicas para producir el temido fentanilo. esta es responsable de la mayoría de las muertes de jóvenes por sobredosis en los últimos años en Estados Unidos. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un vendedor hispano fue objeto de maltratos en la calle en California y el responsable del incidente es nada menos que un inspector.
2: Este video fue grabado por un testigo y se puede ver cómo este funcionario persigue al vendedor de perros calientes y tras alcanzarlo le voltea su carrito y le tira toda la comida al suelo. Es lamentable.
0: Las autoridades admitieron que independientemente del motivo, la conducta de este inspector es inaceptable y han abierto una investigación. Y hablando de inaceptable... Escándalo en México luego de que los jugadores de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, Cristian, el Chicote Calderón y Raúl Martínez fueron separados del equipo. Y esto porque presuntamente metieron pues varias mujeres en un hotel durante una concentración.
2: Y después de una investigación la directiva determinó la sanción para los tres deportistas quienes se van a perder por ahora el clásico tapatío contra el, alta, el Atlas este fin de semana.
0: Se llama concentración pero en el partido.
2: Exacto Señores, hablemos de la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro Que se iluminó de color rosa brillante para celebrar el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama Este emblemático monumento de 40 metros de altura que domina las playas y montañas de río Se iluminó mientras se reunían pacientes de cáncer de mama y también activistas
0: El acto organizado por la Fundación Lazo Rosa Que reúne a pacientes con la esperanza de que miles de personas participen en las campañas para hacer conciencia Y no se pierda la hermosa tradición de romper el boletito del Powerball otra vez no le dimos ni a un número
2: A la próxima León, descanse, buenas noches
0: Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, Compártelo con otros, públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña
2: Esto solo es del principio
1: Porque lo mejor
6: Esto no se va a quedar así
1: Lo más impactante
6: ¿Por qué? Soy tu madre.